0: a todos! ¡Bienvenidos al Descuento Sevilla! El conjunto rojiblanco empata en casa del Levante 1-1 a -1 y desaprovecha una oportunidad de oro para afianzarse los puestos Champions. Y quién sabe si incluso ampliar aún más la distancia con sus perseguidores cuando finalice la jornada 29. Lopetegui no administró bien los cambios, el equipo se cayó y desperdició una vez más una ventaja y se le escaparon dos puntos en la Nucía que al final pudieron ser hasta tres. Vamos a analizar este encuentro del Levante-Sevilla en profundidad. También les hablaremos de la actualidad sevillista y repasaremos la previa del próximo partido. En el programa de hoy contaremos como invitados con Eduardo Fernández y se estrena Antonio Redondo. Y un servidor conducirá Miguel Ángel Jaramal. Un programa en el que hablaremos de los siguientes temas Sección resumen de prensa A la que también aportaremos nuestros propios titulares del encuentro Resumiremos las valoraciones más destacadas de los protagonistas Y las comentaremos Valoraremos al árbitro Y como no, analizaremos en profundidad el partido En formato tertulia, pero aportando datos de interés La sección el patinazo y el golazo Recordando aquello que nos equivocamos O acertamos en la previa del programa anterior Y para cerrar, haremos una previa de los próximos partidos ya estamos casi preparados para arrancar, pero antes os hablamos de Disconforme, una marca con compromiso social que fabrica ropa con materiales orgánicos. Pueden conocerla y realizar sus pedidos en la dirección disconforme.com, con K de kilo. Recuerda, Disconforme es sinónimo de ecología, sostenibilidad y civismo. Ahora sí, lo tenemos ya todo ordenado, presentado los tertulianos, los temas y un paseo por nuestro escaparate, así que sintonía y arrancamos. Y a la vuelta comenzamos con el análisis de este Levante Sevilla y lo haremos desde todos los puntos de vista. Sean bienvenidos. Muy buenas Eduardo, muy buenas Antonio y bienvenidos en este caso. Más especialmente al descuento a Antonio, que se estrena como invitado. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, buenas tardes, Miguel, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, antes de arrancar y meternos de lleno en el análisis del partido, lo que ha sido, lo que nos ha dejado este Levante Sevilla, pregunta obligada para Antonio. ¿Cómo está y cómo ha llevado este tiempo de confinamiento y qué te ha parecido la vuelta al fútbol, Antonio?
1: Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Porque llevamos un, un tiempo en el que se comentaba, no teníamos claro si volveríamos a jugar o no. Pero pero bueno, aunque sea de esta forma Y siendo un poco egoísta La verdad es que muchas ganas Muchas ganas de ver fútbol Aunque sean estas condiciones
0: Muy bien, pues os pido una valoración rápida Antes de nada, ¿qué os pareció el Levante Sevilla? ¿Primeras impresiones para ir entrando ya en materia? A grande pues,
2: rasgo A grande rango, un Sevilla muy superior Que uh -huh. se mermó con los cambios de, de
0: Lopetegui Y acabó pagándolo muy caro Antonio, ¿qué te pareció? Bueno, pues mira, para mí
1: ha sido Este partido ha sido un un resumen prácticamente de lo que ha sido la temporada del Sevilla. ¿no? Una primera parte dominadora, eh, agresiva, con pocas ocasiones, pero con controlando el juego, ¿no? como, como venía proponiendo Lopetegui en muchos partidos. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante en una segunda parte en la que el equipo pues, vuelve a replegarse, meterse atrás y, y prácticamente dos, dos puntos perdidos.
0: Pues como bien comenta Antonio Nos vamos a meter de lleno Lo que vamos a hacer es repasar Lo que han dicho los medios locales También fuera de Sevilla Pero que hayan comentado el partido Repasamos titulares, os pido un titular Y continuamos avanzando En el análisis de este Levante-Sevilla El desmarque Resbalón, mucho deporte Castigo por cobarde Orgullo de Nervión, regaló dos puntos Estadio Deportivo, juega con fuego Y deja volar dos puntos Diario de Sevilla, el Sevilla se deja dos puntos. El Decano en Sevilla se atasca en el último momento y pierde dos puntos. Marca pinchaza destiempo, as Diego Carlos, héroe y villano. Y nosotros lo hemos titulado en el descuento. Paco López le gana la partida a López en los compases finales. Bueno, antes de que me valoréis estos titulares, os pido uno a vosotros.
2: Pues mira Miguel, quizás sea algo grosero, pero a mi entendéis el que mejor lo define. Y para mí es caraja final.
0: Te lo permito, Antonio.
1: Yo voy a hacer un poco más comedido. Mi titular va en la misma línea, dos puntos menos por cobarde, uh -huh. digámoslo así.
0: Cambiando Caraja por cobarde, pero sigue <ríe> en esa línea. ¿eh? Sí. A mí me llama la atención casi todos los titulares, como hemos visto, deja dos puntos, deja volar dos puntos, pierde dos puntos, cada uno lo llama de una manera distinta, pero todos lo cierran prácticamente iguales, muy curioso. Pierde dos puntos. Yo creo que eso es un buen resumen también de lo que ha sido el partido, ¿no?
1: Sí, veníamos de, de un derby en el que, bueno, el, la verdad es que el Betty eh, opuso poca poca resistencia, no, era prácticamente un equipo en, en chanclas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, el Sevilla sí que dio una buena imagen, una, una imagen de equipo sólido en muchas ocasiones en el primer tiempo, que es algo a lo que tampoco estábamos acostumbrados, y bueno, hay jugadores que parecía que estaban en un buen momento de forma. Uh -huh. y, y bueno, y aquí pues las sensaciones se caen un poco, un poco en la primera parte quizás muy bien porque había jugadores con con brío estilo estilo Vanega que, que no jugaron en el en el derby y, y sí que aportaron bastante a, a la primera parte pero en la segunda parte bueno por pues lo que venimos comentando el equipo se, se cae, no sabemos por qué, bueno entiendo que que más bien por los cambios que, que por el físico pero el equipo se se vuelve se vuelve a caer.
2: Sí, muy superior a de Sevilla, muy superior hasta, hasta realmente los cambios de Lopetegui. Ahí es donde se me ha mermado. Yo incluso la segunda parte también lo vi muy superior. Incluso vi al Levante entregando la cuchara en algún momento. Eh, los cambios empeoran al equipo, como creo que ha comentado también Lopetegui. Y, y a partir de la entrada de Reguilón, el, el, el equipo puede hasta perder. Yo no Eso, tengo que perder. Correcto.
0: Eso es lo que iba a decir, que casi todos los titulares dicen o hablan de pierde dos... Y yo casi que diría que guarda un punto al final, ¿eh? Porque yo vi peligrar el partido,
1: ¿eh? Yo opino que, que sí, que quizás a última hora sí que salvamos un punto, pero analizando el partido de forma global tuvimos ocasiones. No Tenemos que, que recordar la, la que tuvo Munir en el tiro de falta de la primera parte, el gol anulado a Diego Carlos, que, que creo que lo comentaremos después, ¿no?
0: Sí, en el capítulo eh... de arbitraje... ¿Nos vamos a sí. detener ahí?
1: Son, son varias ocasiones claras, la verdad, y, y para este Sevilla rocoso y defensivo, pues materializar las pocas ocasiones que tiene es, fu es fundamental. Y, y bueno, yo de definiría la, la segunda parte como, como en dos mitades, ¿no? Lo que ha, un poco lo que ha comentado Eduardo. Una primera parte en la que somos muy superiores y uh -huh. prácticamente estábamos viendo el partido... ...sin ningún sobresalto, en ningún momento podríamos vernos venir en parte de Levante... ...bueno, en cualquier momento un equipo de primera es verdad que te marca un gol... ...pero dentro de ese fútbol control de OPTX quizás fuera de los partidos más controlados... ...y bueno, y una segunda parte de la, de la segunda parte, valga la redundancia... En la, que, en la que los cambios desarman al equipo. Desarman al equipo. Yo creo que Lopetegui manda un mensaje claro, que es el de el de vamos a defender sí. a última hora, sacando a Fernando, manteniendo a Gude. Y, y bueno, y sobre todo el, el cambio de, de Reguilón. ¿no? Ese es el que el que termina por condicionar la segunda parte.
0: En esa línea va el titular nuestro del descuento, en el de Paco López le gana la partida a Lopetegui y los compases finales. Yo creo que sí que en los cambios, en los últimos. 15-20 minutos de partido, Paco López lo lee mejor. Ya le pasó a Lopetegui contra el Betis. Los cambios no mejoraron ni mucho menos. Para mí es un partido que se parece mucho al del Betis, salvando cierta distancia. La única diferencia es que ahí el, el Sevilla se puso 2-0 porque el gol de Fernando no se lo anularon. Porque había por qué anularlo. En este caso sí le anularon el de Diego Carlos de jugada ensayada. Si hubiera ido el Sevilla 0-2 no hubiera pasado nada con el gol de Diego Carlos en propia puerta. Si os parece, repasamos las valoraciones más destacadas de los protagonistas y a partir de ahí continuamos avanzando hasta llegar al análisis más puro y más futbolístico. Aunque como ya van escuchando y se van dando cuenta nuestros oyentes, en todo momento tenemos el partido presente y no lo dejamos nunca de lado. Lopetegui, los cambios han empeorado en vez de mejorar y lo hemos pagado. Ellos han leído el partido mejor que nosotros y esto no es fruto del cansancio. Somos un equipo que maneja bien los resultados y hoy no lo hemos hecho. La responsabilidad de este empate es mía. Paco López, el técnico del Levante, estoy contento con el empate, pero hemos podido y hemos merecido ganar. Volvemos a salir reforzados. Diego Carlos, hay que valorar el trabajo de todo el equipo, el jugador que marca en propia puerta, Munir, nos replegamos demasiado al final, nos vamos eh, jodidos, palabras de otros de jugadores sevillista, Cundé, nos metimos demasiado atrás, estamos muy decepcionados por empatar y Miramón, jugador del conjunto levantinista, todo el equipo iba hacia la portería, era y es cuestión de fe. ¿Cómo valoráis, valga la redundancia, estas valoraciones de los protagonistas? ¿Qué os ha llamado la atención?
2: No me llama la atención nada, es lo que estamos comentando. Ellos mismos saben que se han metido detrás. Quizás uh -huh. por lo que está diciendo Antonio, fue un mensaje de Lopetegui al meter Fernando de 5 e incrustar a Gudel en, en, en la defensa. Mete al, al, al equipo atrás y, y acaba, acaban pagándolo muy caro y ellos mismos lo saben. Por
0: tu
1: parte, Antonio. Pues totalmente de acuerdo. Eh, hay, un, hay un cambio táctico eh, importante en el Levante que quizás ve que que Escudero, ¿no? ya personalizando un poco pues no está a nivel físico que se requiere en el partido y, y saca a Hernani y a Miramón dos hombres de, de refresco que le plantean un, un dos contra uno en banda, entonces eh, Lopetegui... Pero Antonio, y...
0: perdona, ahí Lopetegui no lo lee mal, en el sentido de que intenta reforzar la banda izquierda con dos jugadores defensivos, eso es lo que interpreta él A mí no me queda claro la verdad
1: en, en ese momento eh, cómo pretende mejorar la banda porque no tengo claro si es, por ejemplo, Escudero el que juega arriba, Reguilón. Ahí no lo veo claro. Y yo creo que el cambio, pues quizás, hubiera sido por, por Escudero y, y a lo mejor meter a, a tres centales detrás, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que sí, que bueno, que, que toca defender, pero a lo mejor un jugador como Reguilón en, en banda, con todo el, el carril para él, para pues tuviera un poco más de salidas que no meterte con doble lateral a, atrás.
0: Eduardo, tenías ahí un apunte.
2: Sí, para mí es que va tarde, Miguel. Tiene razón, pero va tarde. Va uh -huh. tarde porque eh, él lo que hace es... Había perdido el centro del campo con, con la salida de Vanega y de Jordán. Jordán estaba cubriendo muchísimo espacio. Vanega estaba cayendo en la banda izquierda y estaba ayudando en la salida de balón a Escudero, incluso en la parte defensiva que estaba cayendo para que no le hicieran ese dos contra uno. Sí. Y cuando salen esos dos medios de centro, entra Fernando de, de cinco, Gude se incrusta en la defensa y empieza a correr Oliver Torres como pollo sin cabeza por el campo, que es lo que... Vimos todo el mundo. Sí, Oliver, una Oliver en este fija, partido
0: no entra, no entra, no llega a entrar. ¿eh?
2: Y cuando hace
0: ese cambio, Yuri
2: Lopetegui, para mí va tarde. El, se da cuenta del error que comete e intenta uh -huh. de alguna manera
0: hacer un remiendo de algo que ya
2: había. Sí.
0: Bueno, y entraremos. Y ese es el error. Sí. Entraremos más en detalle en el análisis. Yo, de las valoraciones, creo que Lopetegui es valiente asumiendo el error. Creo que no escurre el bulto, como se suele decir, da un paso al frente y no tiene ningún problema en reconocer su error. A mí personalmente me gusta esto de los entrenadores. No me gustan los entrenadores cobardes que salen con excusa del árbitro, de que no hemos por aquí y que por allá. no No, no, no. Oye, soy directo, me he equivocado, lo, lo considero así y voy a intentar que no me pase más en un futuro. Y Paco López habla de ganar, por lo tanto, no está muy lejos también lo que hemos hablado nosotros de que el Levante tuvo el partido al final en sus manos. El entrenador del conjunto levantinista lo vio así, por lo menos. ¿Sí, Antonio, antes de cerrar este
1: capítulo de valoración? No, de... bueno, es una autocrítica que, que, que ya se la ha escuchado a en más de una ocasión, la verdad. Eh, pero bueno, eh, en cierta medida... Eh, este sistema de, de Lopetegui es el que nos ha hecho estar ahora mismo como el, no sé si el mejor visitante o el, el segundo me, mejor ahí con el con el Madrid, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, buen dato y muy cierto es ese dato. Y, y bueno, yo creo que tenemos un buen
1: sistema para jugar lo que plantea Lopetegui, uh -huh. porque es verdad que cuando tú te, te pones de, de cara en el partido, bueno, trata de cerrarlo. Quizás en este partido en sí. concreto nos ha faltado un poco de, de velocidad arriba. Claro. Y bueno, la diferencia es que, que, que ha habido momentos en, la, en, en los que prácticamente el equipo en lugar de defenderse me, se metía atrás, ¿no? Hay una diferencia entre claro, está, ser defensivo y meterse atrás. Ahí está el apunte
0: y lo vamos a hablar dentro de muy poquito porque ya estamos cerca de llegar al análisis puro porque ese comentario que haces tiene un hilo muy directo. Ese de que fuera de casa saca muy buenos resultados pero tiene un hilo muy directo con un debe que lo estamos lastrando y... Cuando lo diga puede resultar un poco fuerte, ¿no? pero si el Sevilla hubiera ganado más de lo que ha perdido en los últimos minutos y también cuando se pone por delante, el Sevilla podría estar, y no es nada en lo que estoy diciendo del otro mundo, podría estar peleando perfectamente con Madrid-Barcelona primera o, o segunda plaza. Ahora van a ver lo, los datos y lo van a entender. Si os parece vamos a valorar el árbitro, Alejandro Hernández, siguiente sección, ha estado en el CESPE y en el bar Guillermo Cuadra Fernández. ¿Cómo lo habéis visto? Sobre todo centrándonos en la jugada del, del penalti. Muchos dicen penaltito de Diego Carlos. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Voy a optar por, por mi criterio, Miguel. Como para mí en el penalti de, de John de, contra el Betis, para mí no fue penalti. Sí. Pareció una faltita y para mí, para que sea un penalti, tiene que haber mucho más. Esta faltita de que se le ve apoyar un poco la mano de Diego Carlos no es falta y para mí es gol clarísimo. Uh -huh. Están asumiendo los árbitros un criterio muy 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 sutil a la hora de hacer penaltis o quitar faltas al la, a la hacer gol. Incluso ayer lo vimos en el, en el partido de... En el Betis Granada, que también hubo claro. un penaltito. Están tomando, tomando, tomando faltitas es que para, Los
0: que para... se hayan subido al carro del penalti claro de Adellón, de Bartra Adellón, pues ahora es falta de Diego Carlos. Y es también penalti claro a, a Borja Iglesias, que no. Por eso comenta. digo que hay que
2: tener un. Por eso digo que hay que tener un criterio. Y Exacto. para mí, para mí no fue penalti. Uh -huh. eh, para mí de, no fue penalti el de Lyon el de de y para mí esto es gol clarísimo. Gol clarísimo. Eh, Antonio. Este año que tenemos una, una
1: herramienta tan tan buena y que tanto aporta, pienso yo a, en la Jara como es el VAR, pues lo que precisamente está fallando es el criterio de, del árbitro. Sí, sí, no hay criterio. No, no, no hay criterio. No, no hay criterio. Ni
0: siquiera a revisarlo, que es lo que a mí me llama nada, la atención.
1: Nada, nada. Yo he estado revisando razón. esta tarde algún partido y, y bueno, yo me encuentro con un gol, por ejemplo, contra el Mallorca de Diego Carlos en el que pienso que puede ser incluso más falta Mucha, más, mucha más falta y, y no, en,
0: en el campo del, del Mallorca cierto en la primera vuelta muchísimo más clara vamos esa falta
1: Pe Penaltis como comentaba Edu pues los penaltis de De Jong para mí no es penalti eh, el de ayer por ejemplo del Betis tampoco es penalti en los derbis el de Diego Carlos era penalti claro pero bueno también había unas faltas previas muy clara de, de Joaquín, entonces nos encontramos con que cada partido tiene criterios distintos.
0: Exacto, esa es la clave. No hay un, lo no hay un Eduardo, y creo que esa es la línea y estoy muy de acuerdo con lo que, que comentáis. Creo que el criterio es lo que está marcando la diferenciación entre un arbitraje y otro, ni más ni menos. Y
1: bueno, bueno, en el caso pues, concreto sí. de Diego Carlos es que es que le tienen, le tienen pillada la matrícula. Un tío fuerte, que va al choque, y los jugadores lo saben y, y le tienen, le tienen cogida la matrícula. ¿Edu? Digo, carísimo.
2: Ah, ya para acabar, dicho esto, si ese empujoncito de Diego Carlos nos lo da cualquiera de nosotros, probablemente nos mande a, a cuenca, ¿eh? <risa>
0: muy probablemente, muy probablemente. Lo que pasa es que yo no veo ahí al árbitro con un medidor de fuerza. Claro, eh, no, es complicado es muy complicado. Ahí es donde Claro, claro, claro. ¿Dónde pone el listón? ¿Dónde pone el criterio? Volvemos a lo mismo. Ahí creo que en esa línea yo estoy muy de acuerdo con, con vosotros dos. Bueno, pues nos vamos a dar una vuelta, si os parece, por el escaparate y a la vuelta de publicidad. Estamos ya de nuevo con vosotros y ahora sí, nos vamos a meter de lleno ya en el análisis de partido. Vamos a darles todos los datos y vamos a ver qué ha sacado Julen, si estamos de acuerdo con lo que ha puesto Encima del verde, los cambios, en fin, las claves, jugadores destacados, todo lo que es el análisis en profundidad, el apartado más futbolístico. Nos vamos y a la vuelta estamos de nuevo con ustedes. Talleres Fero, especialistas en chapa y pintura, 40 años, los avalan. Si necesitan un taller, Talleres Fero es el suyo. Están situados en la calle Galicia número 72, barriada del Cerro del Águila, Sevilla. Si necesitan un taller, no duden en llamar al teléfono 954 638596 o en enviar un correo a la dirección talleresfero.hotmail.es Graphiweb, Si necesitan un diseño web o gráfico o cualquier impresión, no importa el tamaño, GrafiWeb es tu mejor opción. Su dirección es graphiweb.es, aunque también están situados en el edificio Palmera Center, calle Historiador Juan Manzano, número 1, Montequinto, Dos Hermanas. Si necesitan un diseño, no duden, llamen al teléfono 629-44-9420 o envíen un correo a info@graphiweb.es. Pues ya estamos de vuelta. Análisis en profundidad del partido. Comenzamos con el 11 que saca Yule. ¿Le veis algo que os llame la atención?
2: Para mí esperado. Eh, Tiene que hacer cambios y para mí era esperado. Quizás de ellos me parecía que, que tenía que descansar, quizás pensando un poco en el partido de Barcelona, pero lo sacó y hasta lo exprimió, vamos, en, en el campo. Así que. Escudero por reguilón, uh -huh. quizás Vanega ya parece que, que empieza a contar, va a empezar a contar un poquito más para, para Julen y poco más, poco, poco cambio.
1: Repitió Ocampos.
0: A mí, por lo menos, me llama la atención que lo está exprimiendo. Porque contra el Barcelona también, no a mí también, lo va
1: a mí me, sí, sí, sí. A mí también me llamó la atención que fuera titular, la verdad. Se le veía bastante cansado, ¿eh? A lo largo del partido. No era lo campo al que estamos acostumbrados. Y bueno, repite Munir, que ha sido, la verdad es que ha sido una grata sorpresa después sí. del, del confinamiento. Me sorprendió y pienso que puede ser ahora mismo de los jugadores que, que más en forma estén del, del Sevilla, ¿no? Estuvo a punto de marcar y... un
0: auténtico golazo, ¿eh? Que la sí, sí, sí. Le pasó sí.
1: ahí muy poco. A mí lo que me sorprende es que, que, que no lo encuentres un, un sitio un poco más en, pegado a, al área, ¿no? Sí. Eh, quizás porque en este partido, porque Escudero no, no subía o subía menos que, que Reguiló. hemos visto a un Munir eh, prácticamente de extremo, de extremo izquierdo. De hecho, ahí llega, ahí llega el gol en una jugada de prácticamente de extremo de, de Munir. Pero la verdad es que es un jugador que cada vez que, que, se, que se planta en el área tiene peligro, tiene peligro. ¿eh? peligro. Tuvo varias sí. jugadas en las que lo primero que hace es, es mirar a portería y, y tirar. Y la verdad es que eso le viene bastante bien al, al Sevilla. Tenemos pocos jugadores que tiren.
0: Después la presencia de, de John repitiendo. Yo pensaba que iba a sacar a Nesiri. Lo estaba viendo un poquito flojo en la primera parte, pero después me calla la boca absolutamente porque nada más empezar la segunda mete el gol y al final a un delantero es lo que se le pide. Trabajo, por supuesto pero el gol es lo que tiene que hacer y si marca cumple. Muy
2: bien de Jong, muy bien de Jong. Muy para mí Jong. Lo, ya, ya lo dije en la otra en la otro programa que de Jong para mí hace un trabajo fundamental, sobre todo fijando a los dos centrales, para mí es una de las claves. Después lo comentaremos en la salida de, de Jong, porque en el Serie tiene otro otro recorrido, es intenta jugar a la a, intenta jugar a la espalda de la defensa del de Levante. Pero ellos
0: no aguanta cura, ninguna sí. pelota, es verdad que no aguanta claro, ninguna no pelota, aguanta, no le da no tiempo aguanta. al equipo a respirar y eso también lo pagó Correcto. mucho, totalmente una de, las de acuerdo
1: De todo porque, porque sí. está mal de forma, ¿no? yo, yo, lo, yo lo vi en la segunda parte bastante sí. mal de forma porque sí, prácticamente sí, sí. salió de refresco y, y tiró poco desmarque y pocas carreras
0: En esos minutos últimos, y ya vamos entrando quizá en, en clave de lo que sucedió, en esos últimos minutos se echaba en falta eso, el hombre que la tenga y la maneje, Vanega no estaba un hombre que la baje y la aguante, De John no estaba, y creo que todo eso lo fue pagando. Fue un cúmulo de desaciertos en los cambios que lo fue pagando. Claves, ¿dónde la ponéis ustedes? Aparte de la que ya estamos destacando. Algo que ustedes consideréis, oye, pues esto para mí determinante, en que finalmente hemos no consiguiera los tres puntos.
2: Lo hemos comentado, los cambios, para mí una de las claves, los cambios lo hacen hace eh, eh, en una en un mismo acto, tres cambios. Sí. O sea, yo normalmente...
0: Suso, Fernando
2: mí, y Oliver, ¿no? Para mí fue un fallo. Cuando Normalmente cuando hemos visto cambios tan estrepitosos, cuando el equipo va perdiendo y quiere cambiar completamente la cara del, del partido, cuando tu equipo está controlando el partido, de repente hacer tres cambios de, de
0: tus de tu no, jugadores... Nos quejábamos de que Lopetegui no hacía cambios sí, y sin embargo, le tanto en el Derby como en este, muchos cambios. ¿eh? Le, le diste di. tú, por ejemplo, y sin embargo, muchos cambios. ¿eh?
2: Pues lo está haciendo mal. Está saliendo con cambios y haciéndolo... Para mí sí. no, no tiene sentido no hacer haciendo tres cambios de golpe. Yo creo que, Eduardo,
0: esos cambios son provocados porque como repite prácticamente 11, o por lo menos 11 de peso, y después tiene el partido del Barcelona y a la vuelta de la esquina, pues algún respiro tenía que darlo. Y en vez de los cambios progresivamente, yo creo que todavía los entrenadores no son conscientes de que en el descanso los cambios no cuentan, o si son conscientes no lo están sabiendo a lo mejor aprovechar. Y creo que todavía no se han metido bien en la dinámica, hay algún entrenador que incluso... Ha querido hacer más cambios, otro que le han tenido que recordar desde el banquillo. Oye, que es tu último cambio, que puedes aprovechar y meter la, o sea que todavía yo creo que ahí no están puestos, ¿eh?
1: Pues para mí hay una, una, buena variante táctica que, que te la aporta Google, la verdad. Eh, no lo pudimos ver en el, en el derby, pero, pero cuando sale Google, pues prácticamente el Sevilla juega con, con tres atrás, ¿no? Gudel se convierte en un central que saca, saca la pelota le da un poco libertad a, tanto a Navas como bueno, en este caso Escudero quizás subió menos que, que Reguilón en otros partidos, uh -huh. pero le da le da recorrido amplio a, lo, a los laterales, que creo que es lo que busca Lopetegui y sobre todo destaca mucho el juego de Cundé de cuando juega U atrás, vamos de, al margen de que Cundé de que está creciendo brutalmente como futbolista, partido a partido yo creo que en ese rol de central derecho, lateral derecho, aporta Muchísimo al equipo Voy a dar
0: un dato de Google Tiene el récord de la Liga en este último partido En concepto de pases completados 57 pases dio El 100% de los pases acertados Habría que ver qué tipo de pases han sido Si han sido pases de seguridad Estos que se suelen hablar Pero, oye, ahí está el dato Y ¿eh?
1: sí, Miguel, eh, bueno, son, son pases eh, Pases cortos, quizás eh, pero, pero sacan la pelota jugada uh -huh. Fernando es un jugador de, de más brillo De más recorrido y en este caso Google te, te, te aporta otras cosas que no te aporta Fernando. Posicionamiento táctico, eh, control de pelota, primer pase. Y, y ya te digo que de, en, en ese rol de libre, prácticamente de libre antiguo usanza, eh, yo creo que aporta mucho al equipo, ya no solo por lo que da, sino por, por lo que libera al, al resto. Ya estamos, me parece una eh, posición muy importante. Sí. Sí.
0: Destacando algunos de los jugadores, también me gustaría que aprovecháramos y habláramos de ellos. ¿Qué jugadores destacáis para bien? ¿Cuál es eh, para mal en este partido? ¿Nombres propios? Capítulo de nombres propios.
2: Nombres propios para mí, Cundé, Diego Carlos, Munir, De Jong y para mí Jordán. Me hace un
0: pedazo de partido Jordán. Jordán Ese no recuerda a vosotros, a mí me está recordando al Jordán del inicio de Liga. El Jordán de la primera jornada, el Jordán participativo el Jordán recuperador, llevó el peso del, del partido eh, con el Betis estuvo muy bien, incluso eh, ya cogiendo galones de nuevo con las faltas, en fin yo creo que estamos viendo la mejor versión de Jordán o la que se parece más al inicio de Liga, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Miguel eh, yo creo que, que, que es un jugador mucho más completo que el de inicio de temporada quizás a principio de temporada fuera más, más llamativo porque tenía eh, más llegada pero en estos últimos partidos eh, se convierte en un jugador importante, tanto defensivamente importante. como a la hora de sacar la pelota, como en sí. llegar arriba ¿eh? y a aperturas mí, a banda.
0: A mí me llama mucho la atención una entrevista que le vi en la que hablaba que durante este tiempo de confinamiento se había dedicado a ver sus partidos, a los partidos en los que él participaba, y a fijarse en él para ver en qué podía mejorar y volver a ser ese Jordán de la primera vuelta intentar corregir todos los fallos que habían hecho que no bueno, pues que no tuviera el nivel que, que estaba teniendo. Si eso ha sido efectivo o no, no lo sabemos al 100%. Lo que está claro es que el cambio ha sido brutal. ¿eh?
1: Brutal, sí. Hombre, Vanega siempre va a ser Vanega, pero, pero yo mmm, ahora mismo el, el, el faro del equipo pienso que, que es Jordán. Vamos, lo tengo claro. De hecho, se habla mucho del, del cambio de escudero. Uh -huh. O sea, me refiero al cambio de los dos laterales, de, de poner a Reguilón en banda. Pero yo creo que el equipo realmente empieza a caerse ya cuando, cuando sale Jordán. Sale Jordán, sí. Oliver, como comentaba antes, Edu se queda solo arriba. No, Oliver, no, tiene, Para no mí, tiene un propios, Oliver Mal, escudero, sí.
0: escudero lo meto en el saco de Mal.
1: Bueno, y incluyo ya a Suso, ¿no? Que, que Suso, Suso, la verdad es que fue una, una completa decepción. Un bluff, un, a ver si tira. Un, mal, mal, mal. Vamos, un a mí bluff, me recordaba tira. al Nolito bajo de forma. ¿eh?
0: Mal, mal, mal. Que también, le pone pinta Suso de Nolito. En, sí. en el City lo intenta pero tampoco aporta nada es que ahí está la clave, para mí, es que en los cambios el equipo se cae por completo entre los dos o tres que estaban que no los cambia, que estaban mal y no los cambia. Claro, se quedan los dos o tres que estaban regular y encima mete a cinco que no aportan nada. Claro, si te das cuenta, más de medio equipo totalmente fuera.
1: Y Ocampos prácticamente arrastrándose, como estaba a última hora. Yo la verdad es que no, no entiendo por qué no se le da una oportunidad a un jugador como Ronnie López. Antonio, yo para no, mí no ahora,
0: ahora mismo todo es una incógnita. Y no me creo ni que Ronnie López está entrenando como un tiro, ni que está mejor, ni que está peor. Ahora mismo claro. pues físicamente no sabemos cómo están.
1: Pero sí que hay un dato, hay un dato curioso, Miguel, porque eh, nosotros vendemos en, en invierno a, a Dabur, a Carrizo, eh, no recuerdo ahora mismo qué, qué jugadores se van a lo largo de la temporada, pero prácticamente se nos queda una, chicharito. una plantilla, chicharito, una plantilla de, de 20 jugadores.
0: Corta, de hecho por eso 20, está 20 jugadores también. en las
1: que, claro, en las que hay jugadores ya mayores ¿no? y bueno vemos el caso de, de Escudero, de Vanega que probablemente en estas condiciones no te aguanten un partido, uh -huh. entonces si tú apuestas por una plantilla corta eh, pues tendrás que meter a gente del de filial o dar oportunidades a la gente que no viene jugando
0: Pues yo creo que sí, que a lo largo de estos partidos nueve que todavía restan, yo creo que vamos a ver a gente del filial, voy a aportar algunos datos porque nos vamos acercando ya al final y además Antonio me ha comentado también que tenía por ahí algunos datos, oye no se nos puede olvidar que levantes un equipo fuerte en casa ¿eh? que le había ganado al Villarreal y al Barcelona y al Real Madrid. Nada más y nada menos que tanto Barcelona como Madrid han caído en, en, este, en este estadio. Bueno, no en este exactamente porque jugaron en la Nucía, pero sí en casa del Levante. Viene de empatar con el Valencia fuera de casa, uno a uno. Por lo tanto, es un equipo que mucho a lo mejor no se esperaban, pero estaba ahí, ¿no? Y después, un dato interesante, que el Sevilla desaprovecha la ventaja. El Sevilla es el equipo que más veces ha empezado ganando en esta liga, 22 veces, y solo termina consiguiendo la victoria en 13 de esas 22 ocasiones. ¿Y por qué le decía yo lo de que podía estar arriba peleando? Pues porque ha encajado nueve goles en los últimos 15 minutos de los partidos. Los goles del Celta, 3 que costaron cinco puntos. Dos del Eibar, que supusieron tres. Un gol del Valencia, que supusieron que se escaparan dos. Real Sociedad y Barcelona no costaron puntos. Porque al final uno lo termina ganando y otro perdiendo. No cambian el partido. Sí que le cuesta también los dos puntos del Levante. En total, 12 puntos se han perdido en los últimos 15 minutos. Si el Sevilla le sumamos, sabemos que esto estamos hablando de fútbol ficción. Pero si le sumamos esos 12 puntos pues nada, que cada uno mire la clasificación y eche cuentas. Bueno, Miguel, yo añado
1: yo añado algún partido más, ¿no? Que a lo mejor no dentro de los, de los últimos 15 minutos, pero están ahí, ahí. El Valencia, el Villarreal, Español... Eh, uh -huh. Son varios partidos, pero bueno, analizando un poco los resultados globales de la temporada, los resultados al final te dan una idea de, de cuál es el juego del equipo, ¿no? Eh, yo esta tarde estaba dando resultados y podríamos decir que el equipo de Lopetegui es un equipo binario, ¿no? Porque la mayoría de los resultados se en torno al 0-1, 1-0, 1-1, 0-0. 0-0, creo que no hemos tenido ninguno este año. Pero bueno, que si lo sumas prácticamente son el 50% de los resultados se mueven en un gol.
0: Muy cholo, muy Simeone.
1: Mucho. ¿Sí? Otros, no sé si quieres te, te, te doy algún dato. Por ejemplo, tenemos siete empates a uno.
0: Y seguro que esos siete empates a uno, la mayoría.
1: Empezamos ganando. Totalmente, de acuerdo. Sí, tenemos resultados de 3-2 a la favor, 3-2 en contra, 1-2, 2 Pues eso es lo
0: que no está sabiendo aprovechar, tanto el ponerse por delante como los últimos minutos. Esos dos errores ahí. Es, conse es consecuencia
1: que... un poco de, del estilo del juego, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que los PTG se, se, se trazan como una especie de, de mapa mental de, lo, de los partidos. en Uy, los que... Sí, sí, sí. Si tú no llegas a un minuto concreto ganando por 2-0. Él decide defender. Ya te digo que defender sí, no, no es malo, ¿eh? Que Yo... lo vas a
0: conseguir, pero después si miramos los datos del partido, son muy parejos, ¿eh? 11 tiros el Levante, 10 el Sevilla, más tiros del Levante, más tiros a puerta del Levante, 5 por 4, iguales centros, 20 cada equipo, dos centros precisos el Levante, 4 el Sevilla, mismos cornes prácticamente, 5 y 6, mismas faltas, mismos pases interceptados aproximadamente, 12 balones robados el Levante por 5 del Sevilla, mismas tarjetas amarillas... Por lo tanto, si analizamos los números, vemos los datos y tenemos en cuenta los últimos 15 minutos, el Sevilla ha estado bien, pero no tanto como muchos pueden interpretar. Hay que analizar, hay que entrar bien en profundidad. Yo ya lo dije con el Betis y se está viendo el nivel del Betis y el Sevilla ahora se le está viendo las carencias. Recordé que con el Betis los dos goles fueron de jugada a balón parado. No quiero decir con esto que el está haciendo lo mal, que esté todo el Sevilla ahora mismo para caerse, pero que hay que tener en cuenta que los rivales juegan y que hoy era un partido muy importante para sacar los puntos porque vienen curvas en calendario si el Sevilla quiere pelear la Champions.
2: Hay que profundizar, hay que profundizar eh, el Sevilla, esa clara superioridad que tiene, no la manifiesta muchísimas veces, es lo que le está pasando, yo no sé cuántos controles, cuántas diagonales hizo, hizo Suso sin tirar a puerta, no sé si habrá tirado ya puerta por fin Suso, pero es que no tiraba a puerta, al final el que haya visto el resumen simplemente el que pone un minuto y medio eh, de la liga, se creerá que incluso hemos tenido muchísima suerte por no perder, porque realmente las ocasiones que se ven de Levante son incluso más clara clave la Sevilla Sí, pero también no es... el
0: dominio del Sevilla en muchas fases del partido de fútbol es apla... control Es
2: aplastante el, el, el dominio de Sevilla para mí fue aplastante Yo no sé si tuvo un sesenta y tantos por ciento de
0: porcentaje Sevilla. Y la posesión de verdad eh, yo no sí, creo la, eh, sí. la posesión ¿eh? Vengo, vengo de, de hacer el descuento Betty con un 80% de La posesión del Betty con el Granada y después mira lo que pasa Y en el, el Derby se llevó también la posesión el por ahí, Así que yo la posesión lo siento Por ahí pero la pollita, de la posesión... la
2: pollita. La pollita no. a Gudel, los lo pases que mete Gudel, es como yo lo recordé en el último podcast, como la España de Clemente, eran pases a la derecha o pases atrás. O sea, realmente la posición no es, no es pero sí es la superioridad física que tuvo el Sevilla, de posicionamiento. Yo pienso, Edu, yo pienso, Levante, mi opinión, eh,
0: que el Levante, en resumen, el Levante hubo 15, 20 minutos en la segunda parte que saca la bandera. Que dice, oye, me rindo, ¿eh? De verdad que me rindo, que si me metes el segundo, no cuchara. me complico la vida. Lo, yo, yo estoy muy de
1: acuerdo, Miguel. Yo estoy de el de acuerdo, eh. por
0: perdido, ahora cuidadito que esto es fútbol, el fútbol profesional, que si no me marca los últimos 10 minutos, oye, yo lo intento, me tiro arriba, y si rasco algo, rasco, si no, no voy claro, a perder no. tiempo, que las fuerzas las tengo justas, te pones 2 o 3-0, yo no me voy a complicar la vida, que tengo nueve partidos, yo no me voy a desgastar en este, pero claro, es que lo dejo vivo, lo dejo vivo con un equipo que, que entregó tiene? la cuchara como el levante. Es que igual que el Betty estuvo flojo y cortito, el levante durante 20 minutos no estuvo tampoco en el partido. Pero Sergio yo desde mi no, punto de ir. vista,
1: la única diferencia entre, entre el partido de contra el Betis y el del Levante es el gol de, que se le anula a Diego Carlos.
0: Claro, es que ahí es lo que está, Es, es, la, es, la, lo única, es, es la única diferencia. Si ese gol y... entra, partido calcado. no entra. Y ya ya, ya te digo, del... mira,
1: eh, en torno al 80% de los, de los partidos del Sevilla se mueven en un, en un gol. Ya te digo, un gol arriba, un gol abajo. Y prácticamente... pues. Eso es una
0: ruleta rusa, se os tira la moneda jugar, para es... arriba...
1: Y de es jugártela si
0: cae, cae cara o cae club, a veces va a caer cara y otra vez
1: es jugártela porque cae. tenemos el caso del partido de Leibar. El partido de Leibar, eh, bueno, por, por muchos detalles, ¿no? Aquí a mí me, me llama mucho la atención lo que comentaba, la idea un poco la que comentaba al principio, que la diferencia entre quizá entre defender y meterte atrás es el gol de, de Diego Carlos, que como vemos en un centro de, en un centro del, del lateral derecho, del levante, Diego Carlos está prácticamente a medio metro del portero. O sea, están metidos
2: en la línea de la causa, gol.
0: Exacto, están muy muy, muy hundidos.
2: Un par de claves, Miguel. Sí. Un par de claves que me han parecido súper importantes. Mira, para mí una es que, ya nos hemos hablado, el Lopetegui no le bien el cansancio de, su, de sus futbolistas. Un síntoma era Ocampos que, que se vio completamente mermado en el campo. Incluso, vamos, le faltó, yo no sé qué gesto le faltaba, si tirarse al suelo ya para que le, para que viera Lopetegui que estaba cansado. Y, sin embargo, a mí me, da, me daba la sensación de que Munir estaba de dulce. Estaba muy bien, podía haber aguantado más minutos, haberlo aprovechado muchísimo más, incluso ese gol que tiene, y no lo utilizó. Y otro de, la, de, la, de los jugadores cansados era Goodell. Para mí Goodell empezó ya a no aparecer en el partido creo que era ese cambio que hace con Fernando, para mí era Fernando por Google. y ya otra de las claves que estamos comentando es que para mí Google y Fernando no deben de jugar juntos, para mí no son jugadores que pueden, no son exactamente igual pero ocupan una misma posición aunque Google los, los esté mezclando con los centrales en, en algunos partidos.
1: Yo dos apuntes concretos a lo que comentaba Edu, que, que sí. coincide con él en lo de Munir, que quizás hubiera dejado a Munir arriba en lugar de, de sacar a Suso, por ejemplo Suso se ve que, que no está bien físicamente y también vi bastante enermado a Navas. Que subía menos que en otros en otros partidos. Y eso sí que me preocupa porque no tenemos centrales. El suplente de Navas es un que lo está, jugando todo. Y eso sí que, que es un tema que me preocupa. Que en cualquier momento Navas se nos se nos pueda venir abajo. El
2: curioso dato que dieron en el partido que era que Navas, futbolista que más minutos ha jugado en primera división, siendo uh -huh. un jugador muy, muy veterano. Sí. Curioso,
1: eh. Pero bueno, Navas es un jugador sí. que te aguanta el partido. Lo, lo que sí es que, que se contiene más en su juego. Hay, hay veces que, que su, sube más y otras que que se le ve cansado y, y apenas sube, ¿no? Y en la segunda parte, por ejemplo, apenas le, le vi subir. Otro detalle que me resultó bastante curioso es que siempre mantiene a Ocampos en la misma banda que Nava. Cuando a mí me, me gustaría ver, por ejemplo, a, a Ocampos en la izquierda y a Munir en la derecha, para aprovechar la subida de los, bueno, de los laterales. Tampoco tampoco cambió por ahí.
2: Con Suso sí lo ha estado metiendo a la banda izquierda cuando Suso. llegó Suso. Sí, sería y un también, sistema que nos podría
1: venir bastante bien, sí.
0: Habláis de Suso, que no tiraba, que no tiraba. Es que si después te vas a los datos, te das cuenta muchas veces de las diferencia entre un equipo y otro, el Sevilla sí que llama la, la atención para que veas que muchas veces los datos engañan, otras veces te hacen ver la realidad de manera distinta, como la percibes cuando estás viendo el partido. El 70% de los tiros del Sevilla fuera del área por ejemplo, sí. por el 45 del Levante. Por lo tanto, en este caso, el Sevilla sí tiró desde fuera del área. Pero el, el, el único el único
1: que veo, Miguel, que, que realmente tuviera peligro ahora mismo, este partido fueron dos. Creo recordar uno de Escudero desde lejos y el de morir de Falta. Pero es algo en lo que, lo que nos prodigamos bastante poco, ¿eh? Los tiros desde lejos.
0: En este caso, sí. En otros partidos, ¿verdad? Que lo he ido siguiendo y no. Pero en este caso, sí. Bueno, pues si no tenéis algún apunte más que queréis considerar...
2: Me gustaría saber cuántos tiros de nueve tiros del Sevilla tengo por aquí delante, ¿cuántos de ellos han sido de Munir? Es que probablemente haya sido la mitad. Es que es un jugador que no se lo piensa y que tira. Para mí, en este Sevilla, tiene que ser, si no titular, el jugador número 12. Y hasta ahora no ha estado contando para, para Julio Lopetegui.
0: Los tiros lo hemos dicho. 10 hace el Sevilla. Diez. A puerta solo cuatro. Cinco a puerta el Levante por 11 tiros del equipo levantinista. En Así estos es, partidos que, que
1: quedan, obviamente va a primar mucho más el físico que Totalmente. la... De las individualidades, entonces un jugador como Munir que está en buen estado de forma y que hay que, aprovechar. hay que aprovecharlo.
0: Vamos a darle paso a los oyentes si os parece y a la vuelta la sección del golazo y el patinazo en este caso solo la podremos hacer con Eduardo, Antonio se estrena, eso sí, en la previa que será con lo último que cerremos este programa anotaremos todo lo que se diga porque será susceptible de eh, próximas secciones de el patinazo o el golazo. El señor Antonio, de momento, esta vez solo se los va a llevar Eduardo. Paso a los oyentes y a la vuelta, sección golazo y patinazo, y previa con la que cerramos ya este programa.
3: En primer lugar, creo que la alineación fue correcta, hizo cambios y me parecieron bien. Sinceramente no sé si hubiese puesto a Ocampo de inicio... ...porque luego se demostró que físicamente no estaba... ...porque yo creo que está todavía lesionado... ...y notó mucho el partido del otro día... ...tal vez fue un lastre todo el partido... ...porque se le notaba desde el principio que no estaba al 100%. La primera parte del Sevilla fue para mí muy buena... Eh, ...prácticamente el Levante no llegó a portería. El problema del Sevilla de los últimos 15 minutos de segunda parte... Es un problema endémico de esta temporada. Lopetegui es el mismo fallo que hemos visto partido tras partido y es conservadurismo. Esos son directrices desde la caseta de... Señores, vamos a estar replegaditos, vamos a tranquilizar el partido, a, a que se muera. Es que, es que se ve. En los últimos 10 minutos del Sevilla son para perder el partido, porque fue un poco patético. Para mí el problema está en... En el banquillo, que lo peterino inculca un poco más de ambición. Y para mí, otro cambio que no entendí, el de, el de Oliver por Vanega. Vanega para mí estaba jugando bien, estaba descansado, no, no estaba dando síntomas de estar cansado. Y creo que es el equipo, dos.
0: Pues ahora sí, nos adentramos en la sección del golazo y el patinazo. está solamente es para Eduardo, ya que Antonio se estrena en este programa. Comenzamos con el resultado: 0 a 2. Nada, patinazo, ¿no?
2: Me lo quitó el árbitro, ¿eh? Casi casi, casi. casi.
0: Bueno, también hay que decir que las porras son bastante complicadas de acertar. y casi que el patinazo lo, lo vamos a obviar para futuros programas. Un patinazo muy curioso. Dijiste que la transmisión virtual de imagen, grada y sonido estaba regulín, regulón, y sin embargo tú mismo me ratificaste por privado sí. que bastante conseguía, ¿eh?
2: Bastante conseguía, sí. Justamente después eso fue un patinazo.
0: patinazo Justamente patinazo.
2: después nos dimos cuenta que, bueno, esto lo habrá pasado a más de uno, que hay, una, hay un botoncito que puedes darle la aplicación y escucharlo y sí. verlo como tú quieres. Sí, sí, sí. A más sí. de uno le ha pasado, no ha sido
0: el único, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Se puede mejorar, pero oye, no está mal. Muchos cambios por el poco descanso del equipo de Lopetegui. Yo no vi muchos cambios, ¿eh? Hubo algunos, pero no. yo no esperaba realmente bastante
2: más cambios, como Campos y De Jong, y vale. sin embargo jugamos el partido.
0: No te doy patinazo, patinazo, pero sí resbalón. Vamos a darle un resbalón. Patinazo si te doy en que Sergi Gómez pasa a entrar en el 11 para dar descanso a los dos centrales. Patinazo.
2: Patinazo. Además, además hubiese sido uno de mis cambios finales para sí, sí, que sí, jugara sí. Cundé en la banda derecha, pero fue un patinazo.
0: Patinazo como el de Navas descansa y Cundé a la banda. Igual. También, patinazo. Como gordo. Y que Ocampos no juega. Yo es que me gusta patinar, eh no
2: sé si me viene Hombre,
0: esta, esta sección ahora mismo te beneficia poco porque cuando hablemos en la próxima previa, la gente no te va a tener muy en cuenta, Edu
2: Es verdad, es verdad no, no se fiende a mí, todo lo contrario que yo diga.
0: Bueno, la gente sí te puede echar cuenta tú todo lo que diga la gente apunta a lo contrario y ya sabes lo que va a pasar <risa> Bueno, pues ahora sí, eh, nos vamos ya con la previa para cerrar, vamos a hacer un repaso rápido de lo que puede ser el próximo partido, eh, Sevilla-Barcelona nada más y nada menos, vaya lo que se pierden los hinchas del sánchez Pizjuán en su campo, perdieron el derby y se pierden ahora este partido. Menos mal que el Sevilla parece ser que no ha hecho eso de partido A y partido B, ¿no? ¿Cómo ha hecho el Betty a la hora de devolver el dinero? Porque este sería un A, claro, ¿no? Y el del de Betis también, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí. nos quedan
1: buenos partidos, sí, sí, sí. Creo que aquí tiene que venir todavía el Villarreal, no, ¿Sí? perdón, el Valencia, Barcelona, Valencia-Barcelona. Tenemos un calendario bastante complejo, ¿eh? No lo claro, por eso
0: era tan importante los puntos del Levante, porque queda Valencia, sí, 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 sí. Barcelona, Real Sociedad, Villarreal, y Bilbao. Vamos a domicilio, Bilbao, es que cuidado, que...
1: Sí, de todas maneras, la liga está muy igualada, ¿eh? Yo muy vi igualado. el otro día la Real Sociedad con el Asuna y empató de milagro o sea
2: que Si algo bueno sí. tiene este Sevilla de los es que compite con prácticamente todo el mundo, no le he visto un partido que haya tirado la toalla o que haya que eso sí le pasaba mucho a una Emery y este equipo del Sevilla sí compite y eso a mí me da cierta tranquilidad a la hora de enfrentarse a, esa, a ese calendario tan duro que estamos hablando
0: Y lo que pasa es que con los compite. de arriba no ha sacado con los de arriba no ha sacado muy buenos resultados ¿eh? No lo ha sacado no lo ha sacado no. con el Madrid ni con el Barcelona no lo ha sacado con el Valencia eh, no lo saca con el Atlético de Madrid, no lo saca con el Villarreal.
1: Bueno, y, sí. y, 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 y también tenemos que ver cómo compite, ¿no? Porque si compite como en los últimos 15 minutos, como venimos comentando, eh, eso es competir.
0: Miedo me da. Miedo me da el final de liga. Miedo me da. Oye, vamos a ponerla en el suelo porque quédatela por cortar. Nos vamos con lo más inmediato. Partido del Barcelona, viernes a las 10 de la noche. Baclis en portería. Si os parece, os doy un posible 11 y me hacéis cualquier indicación. Baquí en portería, Navas por la derecha, Reguilón por la izquierda. Repetirían los centrales, digo, Carlos Cundé. Fernando vuelve al 11, Oliver vuelve al 11, eh, Jordán se mantiene. En este caso se caería Gudel y Vanega. Campos en la derecha, Munir eh, sigue en el 11 por la izquierda, De Jong arriba. Esto es simplemente. Un posible once. Ustedes podéis hacer las aportaciones que consideréis.
1: Pues yo creo, Miguel, que en este partido no, no juega Munir no juega y Munir. juega el doble pivote. Lo que comentaba Edu, que, que es verdad que a lo mejor nos resulta un poco más, más tosco no un centro del campo Fernando Gudel, pero yo creo que, que si hay algún partido en el que se puede entender ese doble pivote es este. No juega yo Munir.
0: Te lo... Yo te apunto aquí te... una, ¿eh? Vámonos.
2: Y juega Oliver en banda.
0: Y juega Oliver en banda.
2: ¿Edu? Yo espero que no, que no que no haga ese doble pivote. No me gusta Fernando Google. no me gusta. Y mi sensación es que va a jugar a Vanega. Quitó a Vanega muy rápido del campo y va a jugar a Vanega, Jordán y Fernando. Esa es mi sensación. Y Yo lo preferiría, ¿eh? desde luego. Claro. El resto de jugadores que habéis dicho. Yo Oliver no lo veo después del último minuto que hizo ayer contra,
0: contra Levante. El equipo del Barcelona no lo podemos decir claramente porque cuando se está grabando este podcast todavía no ha jugado. Su partido correspondiente a la jornada 29 contra el Leganés va a depender mucho de lo que pase ahí, de lo que jueguen, de las lesiones, de las tarjetas. Eh, va a condicionar mucho, pero le vamos a decir con lo que sale el Barcelona con el Leganés. Sale con Ter Stegen Además, eh, alineación ya confirmada: Sergi Roberto por la derecha, Junior por la izquierda, Le Inglés Piqué, pareja de centrales, Busquets Rakiti, Arthur en el centro del campo, Anzufati por la izquierda, Messi por la derecha y Griezmann en punta. Este 11 puede variar mucho al que se mida al del Sevilla, pero bueno, ya se pueden ir haciendo una idea por dónde pueden ir los tiros Sí, bueno, al final eh,
1: los partidos de Barcelona sabemos que, que juegue quien juegue eh, Messi contra Vienma, Sevilla no Messi diez más y Obviamente. Messi juega, juega motivado por cierto, Miguel, viendo los resultados, ha empatado el Getafe contra el español, El colista con uno menos. Sí, el Getafe
0: con este empate sí que se descuelga. Ha ganado el Villarreal, que ha empezado muy bien. Victoria con el Celta, ahora Victoria con el Mallorca. Eh, estaba a una cierta distancia, pero se engancha ahí arriba. ¿eh? Se engancha a la zona noble, mirando a la Champions, ¿eh? con descaro. Cuidado, ¿eh? Qué
2: importante ¿sí hubiese sido los dos puntos de ayer, de verdad. Muchísimo. Pues sí. Sí.
0: pues sí. Ahora ya no queda otra que mirar hacia adelante y enfrentarse al Barcelona que los pronósticos no son muy buenos. El sáchez 1 es la ventaja, no va a haber público, pero los resultados precedentes no son muy buenos. Así que veremos a ver qué es lo que hace el equipo de Julen contra el Barcelona. Sí. ¿Pensáis que juega Rakiti? Hoy sale titular.
1: Contra yo, el Sevilla no, no, no lo veo yo jugando. eh
0: Si hoy sale de titular probablemente a lo mejor le dé de descanso y meta ahí a Vidal, por ejemplo, contra sí. el Sevilla.
1: Puede ser uno de los cambios.
0: Igual que está ahí Brightway, igual que está Luis Suárez, que va a descansar hoy, por lo menos no sale de inicio. En fin, hay muchas posibles variaciones. Bueno, vámonos no, con la no, porra. No. ¿Qué creéis? ¿Qué resultados creéis que puede darse en este partido? Uf, Yo voy a... Complicado.
2: ¿no? Complicado, pero voy a positivo. Creo que, que el
0: Sevilla va a ganar
1: eh, 2-1. ¿2-1? Eh... Yo veo un 1 a 1.
0: Yo me iba a quedar con ese, con el 1 a 1. Me voy a tirar a favor del de Sevilla. Venga, le pongo un 2 a 1. Le pongo un 2 a 1. No puede
2: ser, Miguel. Señor director, siempre ha dicho. Hace... Tú?
0: Tenía un... Es que me, lo ponés, me dejáis el último y me dejáis los más complicados. 1 pues... 2. Te doy la vuelta.
1: 1 2. Venga, 1 2.
0: Bueno, ¿y eh, cómo creéis que va a salir Juli y cómo debería, antes de poner ya el cierre?
1: Yo estoy convencido de que sale como si jugase fuera de casa. A ver se las venía un poco. ¿Uh -huh. Sí, yo creo que también. Va, va a
2: esperar un poquito al Barça y va a intentar quizás cogerlo a la contra. Yo creo que también. También es lo que te deja muchas veces hacer el Barça. Tampoco es cuestión de que tú intentes hacer otra cosa.
0: Bueno, muy bien. Pues ahora sí, despedimos a Eduardo y a Antonio. Un placer eh, contar con vosotros en este programa. Antonio, ya formas parte de la plantilla del descuento.
1: Eh, encantado. Un placer, Miguel, otra vez. Un placer, Miguel, muchas gracias.
0: Así que pronto nos vamos a volver a ver, espero que hayáis estado a gusto.
1: Mucho, sí, muy sí, bien, sí. Muy bien, muy bien.
0: Muy, muy ameno. Bien. Perfecto, pues muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo. Muy bien. Saludos. Hasta luego. Hasta aquí este profundo y entretenido análisis del encuentro entre el Levante y el Sevilla repasada la actualidad del conjunto sevillista y la previa del próximo partido ante nada más y nada menos que el FC Barcelona sin más nos marchamos esperamos hayáis disfrutado de este programa del descuento Sevilla no se pierdan el próximo en el que analizaremos lo que haga el conjunto de Lopetegui ante el FC Barcelona en casa el próximo viernes 19 a las 10 de la noche y os haremos también la previa del siguiente encuentro que os adelantamos que ya tiene fecha y horario Villarreal, Sevilla, lunes 22, también a las 10 de la noche. Ah, y recordar, suscribiros al canal de Evox para estar atento de cuando subimos el próximo programa. Y os adelantamos que pronto también estaremos en las redes sociales. Y también a las empresas informarles que aquí tienen su espacio. Solo tienen que contactar con nosotros en el descuento podcast.com. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás de las ondas. Nos vemos en el próximo podcast del descuento. Ha sido un placer, como siempre, informarles, entretenerles, pero sobre todo, acompañarles. Hasta la próxima.